Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till första avsnittet av 50 nyanser av pengar, en podd från Politism. Jag heter Elisabeth och framför mig har jag Veronica. Härligt! Och vem är du Veronica? Eh, ja, men jag är ekonomistuderande, eh, har ett sjukt stort intresse för nationalekonomi och kurvor och grafer och sådana saker. Eh, men eh, tycker också om att ligga i min säng, kolla på dåliga tv-serier, eh, lyssna på... Beyoncé såklart. Vem gör inte det? Det är jag. Vem är du Elisabeth? Ja, men jag är lite liknande story kan man ju säga. Eh, pluggar ekonomisk historia i Uppsala och eh, är ja, men, politiskt engagerad men diggar också väldigt mycket att kolla på. Dåliga tv-serier, lyssna på mainstream popmusik. Eh, börja digga Beyoncé hundra miljarder år efter alla andra. Eh, that's me. Mm. Ja men... Eh... Just det här med, med populärkulturen då, det här med dåliga tv-serier, den fantastiska Beyoncé, Spice Girls som känns som att de har börjat komma tillbaka i ens liv. Ja. Eh, det är ju lätt att ta till sig, roligt att ägna sig åt. Ja, ja alla och, har ju en relation till det. Ja, exakt. Eh, och det är så himla tacksamt att analysera. Verkligen. Alltså det säger så mycket om vad vi befinner oss liksom, just nu i samhället. Gud ja. liv. Och en, en enda låt kan ju producera... Tusen kulturartiklar. Ja, men verkligen. Däremot eh, nationalekonomi. Precis, vårt andra stora nördintresse. Känns ju jävla svårt. Ja, det görs också mm. väldigt svårt. Lite onödan. Väldigt mycket onödan mm. skulle jag säga. Det upptäckte jag ju ganska snabbt på universitetet. att bara, Det här är inte så svårt, men det görs väldigt svårt. Eh, och eh, de här grejerna hänger ihop kanske lite mer än vad man skulle tro när typ viktiga riksbanksnobbar sitter och försöker säga att oj 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 det här är så himla komplicerat, ingen annan än väldigt speciella personer kan förstå det här Verkligen. men eh, alltså ekonomi är ju egentligen det som bygger samhället eh, och populärkulturen är ju det som tar tempen på samhället ganska mycket bra sammanfattning skulle jag säga jag har filat lite på den <laughs> Lite så här stel p men, men det är lite så faktiskt. Ja, men det är sant. Ekonomin är ju liksom, om man nu ska vara lite marxistisk, basen. Och eh, populärkulturen är liksom överbyggnaden. Och på något sätt så kan de inte vara utan varandra. Nej, men precis. Och förhoppningsvis så, alltså populärkultur är ju ofta liksom folkrörelse. Eh, och eh, har ju en, en ganska stark förmåga att liksom påverka politiken och därmed ekonomin eftersom att politiken verkställs genom ekonomin. Verkligen, och det ekonomiska tillståndet blir väldigt uppenbart i populärkulturen. Ja, men verkligen, verkligen, det är så sant. Jag tänker att vi kanske ska gå in på dagens ämne. Varför har jämlikheten flytt? Vad menar vi med det egentligen? Ja, men vad vi menar med det är ju att ja, men egentligen över de senaste två decennierna så har ju ojämlikheten i samhället ökat. Och vad betyder det då? Jo, 
Men det betyder ju att klyftorna mellan människor väldigt mycket har ökat. Framförallt i inkomster. Alltså hur mycket man tjänar och framförallt hur mycket de rikaste har dragit ifrån resten av befolkningen egentligen. Och där kan man ju också se då olika mätningar som har varit där till exempel de 85 rikaste i världen äger lika mycket som eh, hälften av jordens befolkning. Och nu i år var det till och med de 62 rikaste äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Färre och färre har mer och mer. Ekonomiskt väldigt irrationellt. För de här människorna sparar ju bara massa pengar. Det gör de fastnar de. ju någonstans på något konto på Cayman Islands. Typ. Exakt, mm. exakt. Men det här har ju legat och lurat lite. Man har inte pratat så mycket om det förrän för ungefär två år sedan när den franska forskaren Thomas Piketty släppte kapitalet i det 21 århundradet. Ja, men helt plötsligt fick vi ju ett språk. Ja, men verkligen. Vi fick ett språk för det och vi insåg att det här var inte bra. Men när började egentligen det här hända och varför har det kunnat pågå så länge utan att någon riktigt har tagit upp det? Ja, men det är ju verkligen den stora frågan. Och egentligen, om man ska gå tillbaka historiskt, så kan man ju spåra det här ända tillbaka till 80-talet när man började avreglera kreditmarknader, liksom kapitalet flyttar utanför nationsgränserna och blir globalt, bankerna börjar växa. Man får liksom en helt annan status för kapitalinkomster än vad man haft tidigare under perioden efter andra världskriget när ja, de här marknaderna i stort sett var reglerade och statligt kontrollerade på många sätt. 80-talet var ju verkligen djupigen också. Jag tänker ja. på så här historieöterna. Ja. När man så Lotta Lundgren och Erik Hag som typ springer runt och så här hon ska banta, han ska bli asbrun och lyfta massa vikter. Och det, shopping blev ju typ ett begrepp exakt. för första gången. Och helst ska man ligga i ett badkar fyllt med champagne. Exakt, exakt. Alltså det är en sån stark omsvängning från liksom 70-talets socialistiska era när det bara var så här vi ska älska varandra typ och det var jag vet inte ja. om du har sett så tv-tablåer från ja, SVT på det är ju klassiker verkligen allt ska vara samhällsnyttigt. Ja. ja men det är ju väldigt intressant men det här kan man ju också märka i populärkulturen. Eh, väldigt mycket. Jag tänker på en speciell tv-serie som vi jag har tänkt att dra in här för att liksom belysa Piketty. Mm. Vad är det för serie? Ja, men, eh, man kan väl säga så här, om vi ska återkoppla lite till den här historiska förankringen. Att så här, den här juppigrejen liksom, når ju verkligen den svenska politiken någon gång på 90-talet. Man tänker sig att så här, det måste lönas mer att arbeta. Så vi måste ha lite större klassklyftor. Vi har en kris här i Sverige, vi löser den genom massa åtstramningar. Eh, och eh, det här rullar då på och sen shabam 2007 hände i september släpps det första avsnittet av Gossip Girl och tre månader senare bryter finanskrisen ut i USA våra liv är aldrig de samma igen. nej, det här var the turning point men det är så sjukt intressant att, de här, att den här serien släpptes samtidigt som finanskrisen bryter ut för det som händer är liksom, I mean, Gossip Girl är en tv-serie som har fått nästan samma kultstatus som Sex and the City um, och uh, det är ju verkligen en hyllning till överklassen liksom. ja, ja. och jag kommer ihåg, jag började ju titta på den direkt och 2007 var jag 16 och hade ju ingen liksom, kritik mot samhället alls egentligen på det sättet som jag har nu och verkligen bara blev totalt fascinerad av hela det här livet på Manhattan för den översta procenten som typ lever på ärvda pengar mer eller mindre. 
tycker det är så underbart så här. Själv går man in på Ica och bara, jag har inte råd att äta kyckling så du får bli farlig korv idag igen. Någon är så här, det gick lite dåligt på ett prov, jag är så himla deppig. Jag bokar en resa till typ Seychelles. <laughs> jag behöver inte ens klara det här provet för det kommer liksom lösa sig jag ändå. Jag kan prins. <laughs> Ja, men när då den här tv-serien släpps och liksom finanskrisen då samtidigt bryter ut så det är ju en väldigt bra symbolik för de spänningarna som blev väldigt synliga när finanskrisen bryter ut. Ja, men hela den här avreglerade finansmarknaden har suttit och gamblat med folks pengar. Det skiter sig fullkomligt och staterna får gå in med liksom skattemedel då och bila ut bankerna som redan från början har schablat bort folks pengar. Exakt, vilket i princip är då de här liksom fyra huvudkaraktärerna i den här serien. De här spänningarna då, då som, som kommer fram, det tänkte vi kanske inte as mycket på. Du var, du var 16, mm. jag var typ, jag måste ha varit 15 då. Precis. Ehm... Och man blir bara superindragen i hela den här glamorösa världen. Ja, och det är som är så roligt liksom att tänka på nu. Så här, ja men snart tio år senare. Herregud, tio år senare. Ja, jävla gammalt. Jag vet. Oh. Uh, nej, men det är ju liksom att... Uh, det är ju verkligen ett sätt att skriva historien. Mm. Alltså hela den här liksom populärkulturella böjningen mot liksom den översta procenten är ju ett sätt att också rättfärdiga det de gör någonstans. Precis. För grejen är den att Gossip Girl är ju inte bara en saga utan den här eliten finns ju på riktigt. Exakt. Den ser dock inte riktigt, alltså den ser inte riktigt ut så som den gör i tv-serien. Eh, och det är lite gjort för och här kommer vi in då på, liksom, på det språket som Piketty gav oss 2014. Att i tv-serien så får man ju någonstans ett intryck av att så här, det här är en superelit. Eh, men vi har ju också ett antal karaktärer som inte har liksom, ärvda pengar i många, så många generationer. Utan typ Blair, hennes mamma har ju liksom något litet klädföretag som på något vänster liksom har kunnat bli superframgångsrikt. Precis, eller eh. Dan i den ultimata proletärstadsdelen Brooklyn. Där alla New Yorks arbetare bor. Vars pappa då äger ett galleri och är för detta rockstjärna? Men eller något typ, sånt. Ja. Men liksom inte i något stort band utan ändå ganska så här medel. Så lite misslyckat. Ja, men lite så. Men där är det så här, ja men hans pappa har något galleri då som inte går jättebra. Han har liksom inga besparingar. Och Dan vill komma in på Yale. Men han börjar extra jobba som servitör för att få och, ihop sin tuition. Och, och det, det ska då ta honom till Yale. Vilket ju är helt omöjligt som dagens USA ser ut. Ja men verkligen. Så som dagens USA ser ut. Alltså det förklaras ju ganska mycket av Piketty's teorier. Verkligen. För det han säger... Det är så här super, super abstrakt och hippt. R i större än G. Men det betyder att tillväxten på kapital ökar snabbare än tillväxten i ekonomin. Alltså avkastningen på att investera i investera dina pengar i aktier på börsen. Liksom. Den avkastningen är bättre än om du har en om man har en lön och lönarbetar. Liksom. Ja, exakt. Alltså det som händer är ju att har du bara en lön men nästan inga, inga kapitalinvesteringar så kommer din inkomst växa mycket långsammare än om du inte är så himla beroende av din lön men däremot har sjukt mycket aktier eller obligationer eller äger fastigheter eller liknande. Precis. Då kommer dina inkomster öka jättemycket. Och det här innebär ju då att så här, en person som eh, jobbar och försöker jobba, jobba sig uppåt i samhället 
kommer aldrig någonsin kunna komma ikapp den personen som redan från början har ett arv till exempel. Har ett startkapital. Nej, det är omöjligt. För det här arvet kommer ju bara växa och växa och växa. Medan lönen kommer inte växa och växa och växa. Utan den kommer snarare växa lite grann. Men... Precis. Om man är liksom amerikan så kommer den ju nästan i princip stagnera. Och i sammanhanget av Gossip Girl kan vi då säga liksom att ja, men, eh, de främsta vinnarna i det här systemet ja, men typ Chuck vars pappa har så här ett fastighetsimperium är, som är värt miljarders miljarder. Typ. Ja, eh, fullkomligt rimligt i den världen Piketty beskriver. Liksom Nate, så här, Kennedy-familj. Verkligen, den familjen har ju allt. De har ju liksom politiken, media, kapital, rubbet. De symboliserar ju ganska bra också risken som Piketty beskriver. Alltså de har ju, det ser man ju liksom att de har ett väldigt stort politiskt inflytande. De är oerhört rika, alla i den här familjen håller på med politik. Ja, eller, eller media. media. Eh, och då kan man ju tänka sig där liksom. Ja men vad kommer Nate skriva om sin bästa kompis Chuck då med det här fastighetsimperiet i de här tidningarna? Exakt. Och Nate som aldrig någonsin har liksom upplevt typ hur det är att leva i underklassen till exempel. Kommer han överhuvudtaget kunna förstå att det finns en annan sida av myntet? Och på så sätt blir det här ett demokratiskt problem för att ja, men pengar blir makt. Liksom. Exakt, exakt. Och det där ökar ju också. Om, om klassklyftorna ökar så ökar ju liksom också den klyftan egentligen. Alltså vem har tillgång till typ ja, men den mediala världen eller den politiska världen liksom. Det som gör att så här, det är så himla sjukt att den här serien blev så omåttligt populär är att den är ju nollkritisk mot det här systemet. Ja, nej, nej. Utan den försvarar ju. Alltså det kommer ju karaktärer in i serien ja, ja, och hela, som hela, hotar systemet. Precis, och hela storyn är ju uppbyggd för att du ska, du ska ju stå på de här karaktärernas sida. Exakt. Alltså alla som kommer utifrån. Precis som du säger, det är ju ett hot. Det är något som man måste undanröja så fort det bara går. Vi ska liksom bara sitta där och älska den här eliten och vilja vara den här eliten utan att någonsin ifrågasätta det. Ja, men det är ju verkligen anpassa dig eller dö. Ja, men <laughs> verkligen. Men det är så här, den här eliten kan liksom inte... Alltså, för då, det ser de försöker säga är så att den här liten finns, men det går typ att ta sig upp i den, jadi, jadi, jadi. Men så är det inte. Alltså, så Nej. länge man har en sån här elit som är konstruerad på det sättet, och då, då är det omöjligt att ta sig in i den, liksom. För ja, att den precis. består av ärvda pengar. Du kommer aldrig kunna komma upp i de summorna och, eh, och, och jobba dig uppåt i den systemet. Nej, och det är ju det där som är den stora myten på något sätt. Att, ja, men, det, det var ju någonstans så det började, att ja, men, vi behöver liksom öka klassklyftorna, vi behöver öka inkomstspridningen för att människor ska vilja ta initiativ och göra innovationer så att vi kommer någon vart här i världen för att det här jämlika, stela samhället tar oss ingen vart, inte kreativt. Men det har ju visat sig att det är precis tvärtom. Att liksom stelheten kommer ju i när det inte blir någon rörlighet. När du så här, du kan inte ta dig från ditt lågbetalda jobb till att verkligen liksom utvecklas vidare och nå dina drömmar. För att problemet är att du måste kanske ha tre jobb för att ens kunna betala hyran. Precis. Eh, och här slår ju liksom det liberala teoremet med fria marknader lite grann knut på sig själv. För att det som händer när man liksom, eh, släpper allting lös någonstans och låter klassklyftorna öka, ja men det är att du inte kan jobba dig uppåt. Och det var ju det som var hela poängen från början. Precis. Eh, och det här visar ju också så här, OECD kom ut med en rapport typ 2014, där de just visade på det att ju mer, eh, alltså ju större klassklyftor man har, Eh, det minskar incitamenten för de lägre eller de svagare socioekonomiska grupperna att utbilda sig därför att du har inte längre råd 
att välja bort ett arbete som ger dig en inkomst på kort sikt för en utbildning som kommer ge dig högre inkomster på lång sikt. Exakt. Du kan liksom inte göra det valet. Vilket ekonomin i stort förlorar på därför att vi, vi förlorar jättemycket humankapital. Alltså kunskaper och, eh, och utbildning och sådana saker som är det som på lång sikt driver tillväxten. Liksom. Ja men exakt och det är där det blir helt logiskt då att ja, men stora institutioner som inte alls är vänstervridna överhuvudtaget som... OECD eller IMF sådär, säger att jag menar, ojämlikheten är det största hotet mot ekonomin globalt. Det måste man göra någonting åt. Men det känns lite som att både liksom forskningen och kulturen har börjat prata mer om ojämlikhet på ett annat sätt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Verkligen, ja, men vindarna har ju definitivt börjat vända och Piketty var ju en stor del i ja, det, absolut. det får man ju verkligen säga. Eh, um. Alltså efter honom så har vi ju liksom sett, Tony Atkinson enligt Piketty eh, är så här ojämlikhetsfarfar. Precis, men han, han släppte ju en bok under, vad var det, 2015 typ? Ja, ah, något liksom, men han har ju forskat hur länge som helst. Ja. Men Gabriel Suckman eh, skrev en bok som heter, eh, vad heter den? Eh, Gömda rikedomar heter det. det. Som handlar om liksom, alltså den första omfattande kartläggningen av skatteparadisen. Hur mycket, hur mycket det rör sig om egentligen. Mm. Eh, och, eh, ja, men och så har vi ju Owen Jones, ja, den brittiska politiska journalisten som har skrivit väldigt mycket om just hur ja, men den mediala, politiska och finansiella eliten liksom sammanblandas och har ungefär liknande värderingar, inte för att de är konspiratoriska, utan snarare för att det är rationellt för dem att handla på samma sätt. Ja, men någonstans så är det så här, för det han beskriver där är liksom att ja, men näringslivet har ju redan från början jättemycket makt i och med sina pengar och hela grejen med att ha eh, en parlamentarisk demokrati och folkvalda politiker det är att de ska representera folket men Exakt. där har liksom, alltså banden mellan näringslivet och po- liksom politiken blivit så oerhört nära att det finns inte längre någon som representerar folket. Precis. Det skapar en enorm liksom Ojämn, enormt ojämn fördelning av makt för så här, har du fett mycket pengar så kan du påverka ditt liv en helt annan utsträckning än om du inte har det. Ja, liksom. men, och det stora problemet idag är ju någonstans att den största maktfaktorn finns inte i de nationella parlamenten eller i de nationella regeringarna för det är de stora globala finansiella marknaderna. Det är liksom där alla biljoner, biljoner, biljoner 
valutatillgångar finns som ja, man skulle kunna använda till välfärd men de flyter bara runt där ute helt oreglerade liksom. <laughs> väldigt oklart vi, vi, det är så här, vi vet inte ens riktigt var saker och ting finns typ. alltså så här, var de här pengarna är det är bara... ibland är det till och med oklart vem som äger dem ja. det kan vara liksom en stor amerikansk pensionsfond eller ja, men till och med en vanlig pensionssparare i, i Sverige men det har man ingen aning om för att det är investerat tio gånger om i olika led liksom. det finns ju bara en person som vet vem som sitter på den här makten och det är den personen som äger det här kapitalet. Liksom. Exakt. Men det här, alltså, det har ju också börjat diskuteras mer, eh, alltså just inom kulturen. Alltså, jag tänker så här: ah, Gossip Girl kom ju då 2007. Men efter det så är det helt andra typer av tv-serier som har blivit stora. Liksom. Men verkligen, det har ju skiftat väldigt mycket mer mot utsatthet och maktfrågor skulle man ju kunna säga. Ja, absolut. Um, ja, men dels har ju lite House of Cards tog ju upp det lite i början men den är ju också ganska så elitfokuserad fortfarande, men sen har det ju gått över till typ, ja men Orange is New Black som handlar om liksom kvinnliga fångar i ett fängelse i USA um, ja men exempel som du brukar ha, Breaking Bad alltså det är, det är mycket mer liksom samhällets skuggsida som har kommit fram ja alltså om Just att man pratar om makt på ett helt annat sätt, för att även om liksom House of Cards är fokuserad på den politiska makten liksom i USA så skildrar ju den ändå alltså väldigt mycket korruption och det problematiska med hur USA styrs. Liksom. Verkligen. Orange is the New Black tar ju också upp väldigt mycket så här, hur, alltså, var du är född kommer i väldigt hög utsträckning påverka hur det går för dig. På något sätt utrymmet för misstag blir så himla mycket mindre om du redan från början är utsatt mot om du kommer från en privilegierad bakgrund till exempel, vilket man ju verkligen ser bland karaktärerna där, att det är så här, men det är någonting litet som har gått snett och det fördärvar liksom hela tillvaron. Och där är också så här, på samma tema är ju Breaking Bad, om liksom en typ professor i kemi tror jag att han är, eh, som startar upp något företag men väljer att gå vidare från det. Men han börjar jobba som lärare och det kan man ju tycka så här att det är en lön man ska kunna leva på. Det kan han inte, utan han får liksom extra jobba med att eh, tvätta bilar och hans elever kommer typ och skratta åt honom. Alltså det är ett väldigt bra exempel på The Working Poor i USA där det är så här, du måste typ ha fem jobb för att kunna klara dig. Ja och idag är liksom Working Poor är liksom inte ens att du diskar utan det att du är lärare. Ja men precis. Och hans allt, enda alternativ i det här det är att börja producera droger. Alltså <laughs> man skapar liksom förutsättningar för väldigt mycket illegala marknader på så sätt liksom. Eh, för att det är hans, ja, men hans väg då att eh, kunna få en inkomst som man kan leva av. Verkligen, verkligen. Och det är ju lite, för det sammanträffar ju också med att han får en cancerdiagnos. Och han har liksom inte råd överhuvudtaget med den här behandlingen om han inte, eh, om man inte börjar producera eh, vad det nu än gör, metamfetamin eller någonting. Precis. Ja, och det är ju ett solklart exempel. Det är ju verkligen det där, ja men vad händer? Jo men någonting går snett. Och så faller hela tillvaron. Och de ökande klyftorna gör liksom att hälsan blir sämre. Tillvaron blir otryggare, den psykiska ohälsan ökar. Alltså det är så mycket som hänger ihop med just ökande inkomstskillnader. Alltså du har liksom inte råd att bli sjuk. Nej, det är, alltså... Nej men du har ju aldrig råd att vara svag Nej. egentligen. Det är i alla fall positivt liksom att man har börjat prata mer om det här. Alltså, för det säger ganska mycket att de här tv-serierna har blivit så sjukt stora. Verkligen. Eh, att så här, det är alltså... Det är så många som vill titta på dem och det är så uppenbarligen då så många som har ett behov att liksom 
djupdyka mer men i också de här frågeställningarna. För att helt plötsligt så där fem år efter att Gossip Girl kom och finanskrisen verkligen hade liksom tagit ut sin rätt så började man ju också känna att så här, det här är så förljuget. Det, det speglar inte verkligheten. Eller det har det väl aldrig riktigt gjort. Men, men verkligen, det, det är så långt ifrån verkligheten nu att så här, jag, det går inte att relatera till det överhuvudtaget. Det går inte att drömma sig dit för att så här, det liksom hänger inte ihop överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Mm. Och det visar, det visar sig ju liksom inte minst heller i så här, ja men Beyoncé senaste låt Formation. Alltså den är ju sjukt politisk och verkligen, alltså den diskuterar ju verkligen makt. Liksom. Verkligen. Men också det intressanta i att hon är en bättre opinionsbildare kring liksom ojämlikhet och inte minst ojämställdhet än vad väldigt många politiker är idag. Och det är också mycket henne många liksom, ja, men vänder sig till när man känner att jag behöver någonting. Jag behöver liksom någon som plockar upp all vred och frustration. Ja, men då gör Beyoncé det. Ja, och då kan jag liksom inte förstå så här. För att hon pratar ju kanske inte om... Alltså hon pratar indirekt om ekonomisk eh, maktfördelning. Eh, och att det liksom inte då plockas upp i politiken. Alltså, så här, <laughs> Nej, men det har ju inte gjort det hittills. Nu har det väl blivit lite om man tänker att ilska är den stora trenden i det amerikanska primärvalet om man tar typ Donald Trump och Bernie Sanders så är det ju verkligen ilska är ju liksom the shit om man får uttrycka sig så. Mm, ja men det är sant, det har ju faktiskt börjat synas lite i debatten i USA och för den delen också i Storbritannien. Sant, verkligen. Alltså det hände ju någonting där med Jeremy Corbyn. Även om det nu inte går så himla bra för honom så var det ju verkligen en folklig resning på något sätt. Att det är så här, vi är så himla, himla trötta på alla mainstream-politiker som inte lyssnar. Vi väljer något helt annat. Men det som är så intressant med typ också så här, Jeremy Corbyn och Bernie Sanders det är ju så här, de vill ju se reformer som är ganska socialdemokratiska ofta väldigt alltså som inte hade, de uppfattas ju som extremvänster idag ja. men om, om, vi hade, om de hade kommit upp liksom för 70 år eller för 70, för, på 70-talet, för 40 år sedan så hade ju de varit så här relativt mainstream tror jag liksom. verkligen, ja, men det, och det är inte alltid jättemycket heller de liksom begär nej det kan ju vara så här, ja, man ska faktiskt kunna leva på sin lön. Ja. Det känns Alla inte... Bara, wow! ja, idag är det jätteradikalt. Men det säger ju något om hur långt... Hur hamnade vi ja, här? Hur hamnade vi här? <laughs> Pendeln har ju svängt ändå mm. någonstans. Så vi får ju se lite vad det här landar. Förhoppningsvis så landar det ju på ett mycket bättre ställe än vad, vad vi har varit. För att ja, det kan ju uppenbarligen här, inte fortsätta. Det som jag tycker ändå är lite så här deppigt det är att det här har ju faktiskt nått... Eh, debatten i liksom, då både Storbritannien och eh, USA. Liksom. Nu, nu har vi ett amerikanskt val upcoming här. Eh, och eh, ja, men Hillary Clinton får ju nästan, hon har ju nästan börjat få tävla lite med Bernie Sanders om hur långt vänster ut man kan lägga ja. sig där. Liksom. Ja, men och han drar ju henne vänster ut. Ja, precis. Eh, men eh, det, det har liksom inte det har inte riktigt nått politiken och det har verkligen inte ens nått den politiska debatten i Sverige. Verkligen inte. Alltså det, det fanns ju ett litet momentum där när Piketty var liksom rockstar och alla ville ha honom i Almedalen och det var så himla coolt att ta selfies med Piketty. Men sen dog det ju. Men det första som hände var att Magda var, alltså Magdalena Andersson vi kommer inte införa fastighetsskatt. Ja, man måste ju se till medelklassväljarna. Ja. Nej, men verkligen. Alltså, man kan bli så frustrerad över det svenska debattklimatet. Att man säger vi borde verkligen prata om ojämlikhet. Men vi beter oss lite som den här liknelsen med typ om man stoppar ner en groda i 
ljummet vatten mm. som man kokar upp långsamt så kommer den inte märka när den liksom blir kokt. Medan stoppar du ner den i kokt vatten så kommer den hoppa ur direkt för att den märker att det är för varmt. Alltså just eftersom att vi har haft så himla små klyftor eh, under väldigt lång tid så tar det ju också längre tid för oss att märka att någonting faktiskt håller på att förändras. Precis, för att det, och det här är ju ofta en så här debatt där, man, där liksom vänstern säger att vi har de snabbast ökande klyftorna i världen medan då högern svarar att men vi har lägst klassklyftor. Och de här sakerna säger egentligen inte mot varandra utan vi börjar från en, en relativt... liksom Låg nivå av klassklyftor, men de ökar oerhört snabbt. Och den, vi kanske inte riktigt har börjat känna av det. Utan det kanske kommer dröja ett tag till innan vi känner av att så här, okay, nu är det inte bara så att det ökar, utan det är faktiskt klassklyftor som gör att vissa människor kan påverka sina egna liv i väldigt hög utsträckning på ett sätt som andra absolut inte kan göra. Alltså grejen är väl att det har fortfarande inte påverkat den stora breda medelklassen i Sverige på samma sätt ja. som det har gjort i USA och Storbritannien. Att det, det är fortfarande relativt enkelt för ja, en stabil medelklass här att leva väldigt bra. Eh, och liksom stora breda medelklasslager har ju också fått det väldigt bra med jobbskattavdrag och ökande fastighetspriser och, och så vidare. Liksom. Och eh, där så just finanskrisen drabbade ju den amerikanska medelklassen väldigt hårt. Eh, det finns en, en dokumentär som heter The American Winter som just de har träffat ett antal olika familjer där det är så här, ja men det har ofta varit två inkomster, man har haft liksom tjänstemannaryrken och helt plötsligt hamnar man på gatan. Och det gör ju att de här klyftorna syns på ett helt annat sätt liksom, än vad de gör här. Precis. Men, och jag tänker också så här, för det känns som att det är lite trögt med hur man tar till sig forskning i politiken. Det finns ett stort liksom hålrum så här, innan Piketty, så var ju den gemene teorin som man, som man använde sig av så, av en amerikansk ekonom som heter Simon Kuznets som sa att så, här, Nej, men om, så länge vi har tillväxt i ekonomin så kommer alla att få det bättre. Och så har man någonstans köpt det. Att så här, ja, men han hade väl data 10-20 år tillbaka i tiden. Eh, att ja, men vi, vi ser bara till att hjulen rullar någonstans så kommer alla få det bättre. Och så har man liksom inte tittat så mycket på vem som... F- Får skörda frukterna av den här tillväxten. Ja men precis och problemet var ju lite också att han tittade på just en period där det var väldigt bra tillväxt. Ja. Eh, och, så, och det är det Piketty har gjort på ett helt annat sätt. Han gick ju långt långt tillbaka och började titta på så här, ja, men hur ser det ut i perioder när man inte har tillväxt? Ja, han har ju grundat sitt teorem i väldigt mycket mer liksom, stabil data. Verkligen, verkligen. Och det är ju säkert också tack vare liksom många moderna forskningsmetoder och så vidare. Men, men ja. Men vad tror du kommer hända i Sverige? Liksom? Vad kan vi förvänta oss att se på den här fronten i politiken de närmaste åren? Då? Ja, men jag tror ändå att jämlikhetsfrågan kommer komma. Men kanske inte på det sättet som vi tror. Alltså, om man tar till exempel nuvarande låglönedebatt om det här med lägre ingångslöner eller snarare lägre lägsta löner är det ju så finns det ju en väldigt liksom jämlikhetsaspekt i det. Och den tror jag kommer växa. Särskilt som att jag tror att liksom den höger-vänsterkonflikten gör ju också att jämlikhet som är något väldigt ideologiskt träder ju också fram på ett helt annat sätt än om man till exempel ja, pratar om en liten skatt hit eller en liten skatt dit. Liksom. 
samtidigt så här, alltså för det, det blir ju ganska tacksamt i debatten när man just pratar om så här, eh, högre, höjda eller sänkta lägsta löner för det är en sån just högervänsterfråga liksom. Men eh, någonstans har ju begreppet jämlikhet urholkats lite också. Alltså så här, högern har ju gjort ett ganska bra jobb med att ifrågasätta så här, vad är jämlikhet bra för. Alltså det är som att vänster någonstans återigen måste påminna folk om priset av ojämlikhet. Liksom. Det är inte lika självklart att ojämlikhet är någonting dåligt. Men verkligen, och det, där har man ju en jättestor utmaning. Alltså just det här... Okej, men vad då tycker ni inte om framgångsrika människor? Är det ni säger? Ja, men självklart så är det ju inte så att vänstern inte vill att folk ska lyckas. Det handlar ju snarare om att man inte vill att folk ska misslyckas och sen få lida för det resten av sitt liv. Liksom. Ja, också så här att, eh, att lyckas ska inte vara predestinerat. Det ska inte vara Nej. så att du ärver pengar och därför lyckas du. Exakt. Utan du ska ha möjlighet att studera och att liksom jobba och göra alla de här sakerna även om... Eh, dina föräldrar kanske är arbetslösa så då måste deras ersättning fortfarande vara så pass hög att du inte känner ett ansvar att ta ett sämre jobb än om du valde att utbilda dig. Exakt. Men sen är vi, alltså det politiska klimatet i Sverige är ju nästan alltid så att den som har bäst svar på hur man sköter ekonomin är den som vinner. Och jag tror att ju mer belägg man får för att ojämlikhet är dåligt för till exempel ekonomisk tillväxt desto mer kommer det vara rimligt att prata om att också minska klyftorna för att det är, är ekonomiskt smart. Och det kan man ju tycka vad man vill om att det är lite så här torrt och tråkigt att det ska vara på det sättet. Men okej, okay, fine. Om det är det sättet vi har att faktiskt minska klyftorna på då är det väl så vi får göra. Mer eller mindre. Men då kan man ju sammanfattningsvis säga att så här det händer ganska mycket på forskningsfronten och i populärkulturen. Sen all populärkultur vi har tagit upp i amerikansk. Liksom, för det att det. det här är en ännu större fråga där. Men det, vi kan räkna med att det kommer nog komma till Sverige. Det kommer dröja tag innan vi ser någon politisk eh, aktion utifrån det här. Vi har ett par utmaningar vi måste ta tag i. Och det är att definiera varför jäm, eh, jämlikhet är en bra grej definiera varför vi, eller tjata om varför det är en bra ekonomisk grej. Och sen kan vi förhoppningsvis se ännu högre A-kassor och bättre utbildningar och investeringar i bostäder. Ja, det är ju verkligen det vi hoppas på. Och sen tänker jag också så här, en liten önskan till typ svenska filmskapare och tv-seriemakare. Man bara Kör mer ojämlikhet. Alltså det är ett väldigt tacksamt Gör tema. Gör en film om bostadsbristen. Ja, alltså ja, verkligen. För det det finns i Sverige, det är ju liksom ja, men hiphopkulturen. Där finns det ju verkligen ett tema kring ojämlikhet. Men i övrigt så är det ju väldigt tyst, även i populärkultur i mm, Sverige. Absolut. Eh, ja, men det, det blir vår shoutout uh-huh. till alla filmskapare där Medskicket. Uh-huh. Men då så. Jag tror att vi är redo att avrunda där. Uh-huh. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack så hemskt mycket. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej! Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.